0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente com a graça de Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Diz assim, Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentar Jesus, mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus então respondeu, O que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretar a lei? E ele então respondeu, Devo amar o Senhor meu Deus de todo o coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse, Respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? E Jesus então contou. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado por ladrões, que lhe tiraram tudo e ainda deixaram seu corpo coberto de feridas. Ele ficou quase morto. Um sacerdote, que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Depois de um tempo, um outro sacerdote, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas então, depois de mais um tempo, um outro homem, um homem comum, que vinha de uma outra região chamada de Samaria, ao passar por onde o homem estava caído, ficou tomado de compaixão. Se aproximou dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois enfaixou. Colocou então o homem ferido sobre o seu cavalo e o levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas de prata e deu ao dono da hospedaria, dizendo, Cuide bem desse homem, e tudo o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Qual dos três, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor então respondeu, Aquele que teve misericórdia para com ele. Jesus então disse, vá e faça você o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, a caridade e a humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amem o próximo como a vocês mesmos, Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo orgulho e egoísmo eis o que Jesus não cansa de combater Jesus faz mais do que recomendar a caridade ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade Jesus coloca o homem de Samaria que era contrário aos dogmas das religiões mas que possuía o amor no coração, o amor ao próximo, acima dos sacerdotes que eram fiéis aos princípios da fé, mas que não tinham caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única para a salvação. Se existissem outras condições a serem consideradas, Jesus já teria mencionado se jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes é porque ela contém todas as outras a humildade a mansidão a bondade o perdão a justiça e também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo então meus irmãos essa parábola do bom samaritano é mais uma oportunidade que Jesus usou para nos mostrar o que é ser religioso, o que é seguir uma fé. Ele mostrou claramente que não bastam os atos externos, não basta dizermos que somos cristãos, que seguimos a Jesus se nós deixamos de seguir o seu principal ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como podemos nos dizer cristãos se não amamos o nosso próximo? E quem é o nosso próximo, irmãos? Todos que estão ao nosso redor. Toda oportunidade que tivermos de colaborar, de auxiliar, de enxugar uma lágrima, de fazer uma pessoa ter novamente uma esperança, devemos agarrar e tentar fazer o melhor. Todas estas oportunidades são meios que nos levam à nossa própria evolução. Vivemos num planeta pleno de tristezas, de sofrimentos, de dificuldades. Tudo isso que acontece aqui é fruto da nossa própria falta de evolução. Nós deixamos de nos importar com os nossos irmãos, Há muito tempo, talvez, na verdade, nós nunca realmente nos importamos. Nós elegemos algumas pessoas que chamamos de o próximo, que chamamos de nossa família, que chamamos de nossos amados. Mas muitas vezes, nem para esse pequeno grupo de pessoas, nós conseguimos exercer a caridade nem para esse pequeno grupo de pessoas nós conseguimos fazer tudo que nós gostaríamos que fizessem por nós. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade fazem com que nós Passemos pelas pessoas sem enxergar, sem prestar atenção naquilo que as está machucando, naquilo que está trazendo preocupação para elas, sem prestar atenção em como estamos tratando as pessoas. Estamos realmente fazendo tudo o que poderíamos fazer, para o nosso próximo se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas da história que Jesus contou qual seria a nossa conduta irmãos será que isso já não aconteceu muitas vezes na nossa vida será que muitas vezes não vimos alguém ao chão e nós não paramos pelo contrário nós passamos longe Fingimos não ver. Quantas vezes nos comportamos assim e continuamos dizendo que somos cristãos. Continuamos dizendo que amamos a Deus sobre todas as coisas, que amamos ao próximo. Será, meus irmãos... Será que realmente amamos o nosso próximo? Ainda falta um grande caminho para percorrermos em busca da nossa própria evolução, em busca da nossa própria felicidade. Enquanto houver a miséria, Enquanto houver a tristeza, enquanto houver a violência, o sofrimento, nós não conseguiremos ter a paz, a felicidade, porque sempre sentiremos angústia dos que sofrem. Não podemos ser verdadeiros cristãos e fechar os nossos olhos às necessidades dos nossos irmãos. E os nossos irmãos não são somente os mais próximos de nós. Os nossos irmãos são toda a humanidade. Todos são importantes. Todos são filhos do mesmo Pai. Deus criou a todos nós, a todas as criaturas que estão neste e em outros planetas. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, espíritos ainda sem os sentimentos desenvolvidos. De encarnação em encarnação, buscamos sair dos comportamentos instintivos, como os animais têm, e buscamos fazer crescer em nós os sentimentos. E o sentimento do amor, que é o mais sublime dos sentimentos, é a energia que faz com que o mundo se mantenha vivo, esse sentimento ainda está brotando dentro de nós. Precisamos regar essa plantinha, irmãos. O amor, quanto mais se compartilha, mais aumenta, ele não diminui. Quanto mais possamos distribuir o amor que temos no nosso coração, mais amor receberemos. E vamos então nos alimentar deste amor e fazer com que ele cresça ainda mais. E todos os nossos irmãos que também receberem uma parcela deste amor, também assim irão multiplicando. Basta querer, irmãos, basta começar, não são palavras vãs, não são palavras ao vento, pensem bem, irmãos, nas dificuldades que vocês têm, que todos nós temos, o amor, o cuidado e o carinho, não fariam essas dificuldades serem mais leves? Se todos se comportassem assim, as nossas dificuldades não seriam muito menores? Temos que começar, irmãos. Nos mundos felizes, a vida é assim. Todos se ajudam, todos se amam e não há necessidade de disputa, de ciúmes, de posse. Todos têm o necessário, todos se sentem amados e todos amam de igual maneira. Eles também são povoados esses mundos de espíritos que foram como nós com essas dificuldades todas para amar mas eles foram aprendendo, irmãos e nós também estamos aprendendo nós também vamos chegar lá nós seremos capazes de amar de maneira profunda e real a todos os nossos irmãos. Assim como os espíritos evoluídos amam a todos nós. Quantas e quantas mensagens já foram recebidas dos espíritos de luz para que possamos ter coragem, força, para que possamos entender que a vida não acaba, que a vida, a nossa vida, ela vai ser eterna. E que existem locais de felicidade, onde as pessoas vivem com amor e paz. Tudo isso já nos foi dito, irmãos. Tudo isso já nos foi mostrado são muitas e muitas comunicações, são muitos e muitos livros, muitos e muitos depoimentos que já chegaram para nós mostrando a realidade da vida. Mostrando que somos seres espirituais que estamos aqui de passagem unicamente para nos melhorarmos para evoluir, para crescer. E o principal ponto deste crescimento é a caridade, irmãos. É fazer o bem sem olhar a quem. Sem orgulho, sem ostentação. Aproveitar todas as oportunidades para ajudar. É isso, irmãos nada mais do que isso, não é complicado, basta querermos, basta modificar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, vamos arregaçar as mangas, vamos ser o próximo a enxugar uma lágrima, a abraçar um irmão, a dar uma palavra de conforto, a dar uma oportunidade, a perdoar. Tudo isso, irmãos, não nos custa nada. É a caridade moral. Não precisamos de bens, para fazermos a caridade. É lógico que é importante, em muitos casos, o auxílio material também. Mas é fundamental, irmãos, o auxílio moral. Levar a paz. Levar a esperança. Levar o conforto. É disso que precisamos, irmãos. Pensem no que precisamos. Pensem em como, em como podemos ajudar para que os outros tenham aquilo que nós gostaríamos também de ter. E assim, irmãos, quando aprendermos esta lição, nós próprios cresceremos juntos, aumentaremos a nossa rede de amor, a nossa rede de solidariedade e alcançaremos a felicidade. Daqui a pouquinho então, irmãos queridos, vamos nos unir em sintonia com o nosso pai agradecendo pelo dia de hoje por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a ele que nos fortaleça e que nos guie para enxergarmos as oportunidades de ajudar, as oportunidades de sermos caridosos, para com todos, para com todos os seres da criação. Que o Pai possa nos guiar, que possamos ser verdadeiros instrumentos do Seu amor. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta, que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que possamos ter tranquilidade, que ela possa nos proteger dos males, das doenças, para que tenhamos mais uma noite tranquila e que possamos pensar em como ajudar, como ser um bom instrumento do Pai, como trabalhar na seara divina, no campo do Pai, seguindo o nosso Mestre Jesus.